0: Hello à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, des éditeurs de logiciels dédiés à notre profession et des clients. Je vous fais aussi un retour d'expérience sur mon installation Ex L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire au compte, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers et faire un retour d'expérience aux personnes qui l'écoutent. Mais j'ai besoin de vous Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer je tenais enfin à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Mon invité du jour est Benoît mori créateur et dirigeant de WeLib, un logiciel pour la profession comptable. Benoît nous parle de sa solution et de comment lui est venue l'idée de ce logiciel. Vous allez découvrir où vit Benoît et vous allez forcément être surprise et surpris. D'ailleurs, ça nous a amené à discuter de l'organisation de Waylib et vous irez de surprise en surprise, je vous le garantis. Benoît a une vision novatrice du management et des relations entre la direction et les salariés. Benoît prend aussi la question de l'impact de WeLib sur l'environnement très au sérieux, ça fait partie intégrante de leur stratégie. Vous découvrirez tout ça et bien plus encore en écoutant cet épisode. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour Benoît.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bah déjà je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: <rire> de rien. Alors tu es le créateur de Wilib, un logiciel fournissant une GED et un portail au cabinet d'expertise comptable. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon je vais tout spoiler. Mais avant de parler de Wilib, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours s'il te plaît
1: oui, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, Je m'appelle Benoît Maury, j'ai euh, 27 ans. Euh, j'ai fait tout mon parcours moi, en filière euh, expertise comptable, donc euh, DCG, euh, DSCG. Je l'ai fait à Bordeaux, ce parcours. Euh, D'ailleurs, la société a son siège à Bordeaux aujourd'hui. Euh, et euh, Au fur et à mesure de mes, euh, de mes expériences euh, en cabinet, en alternance en DCG, euh, puis en initiale en, en DSCG, euh, j'ai pu identifier les, les besoins euh, qu'avaient les cabinets sur la, la, la pratique d'échange avec leurs clients de digitalisation et dès le DSCG, j'ai commencé à travailler sur le projet Wilib pour aider les cabinets à se digitaliser et euh, offrir un service euh, plus euh, automatisé et euh, de, avec plus de proximité à leurs euh, à leurs clients. Donc ça c'est pour pourquoi Wilib et sinon sur sur moi-même, je suis euh, mm -hmm. euh, quelqu'un de 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 enjoué, dynamique, entrepreneur euh, entrepreneur dans l'âme. Euh, je fais du, du théâtre également euh, à côté euh, et euh, passionné également forcément euh, très sensible aux enjeux environnementaux, bien évidemment.
0: D'accord. ok. Bah, tu réponds à une de mes questions. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre C'est ouais. très bien. Et euh, ça t'apporte le... Oui, vas-y, vas-y.
1: Non, ça, le, le, le temps libre, c'est toujours une question particulière, d'autant plus quand on est entrepreneur. Oui, c'est temps... ce que j'allais
0: dire. Le temps libre quand on a <rire> Ok, et pourquoi tu as choisi de faire ces études-là
1: Bonne question. Je, on, on se les <rire> pose toutes, hein On se les pose toutes, cette, cette question, Elisabeth. Euh, pourquoi j'ai choisi de faire ces études-là Parce que euh, j'avoue que c'est un conseil d'orientation qui m'a euh, orienté vers ce, vers ce domaine-là. Euh, ça se passait bien à l'école, tout. Euh, euh, j'avais pas de problème particulier et euh, donc j'avais du et ce, ce métier me semblait intéressant parce que euh, il était à la fois technique et, euh, et humain, euh, donc on était euh, un expérimentable, c'est un chef d'entreprise également, donc il y a tous ces enjeux managériaux, stratégiques, pour soi-même mais également pour conseiller, pour conseiller les clients, tout en gardant une grosse, une grosse, une grosse part technique comme je t'évoquais, et c'est ça qui est, qui est aussi intéressant, donc assez large et diversifié, ça me semblait intéressant et je ne me suis pas trompé.
0: Mm. <rire> très bien, mais c'est important que tu dises qu'il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie relationnelle humaine ouais. qui est très importante dans, dans cette profession-là. Mm.
1: Ben, cl clairement, comme il y a, en fait, comme il y a les deux, euh, chacun place le curseur euh, où il veut. Euh, et on le voit très bien dans nos clients, entre ceux qui sont plus orientés sur la technique et ceux qui sont plus orientés sur la la gestion de leur, de, leur, de leur entreprise, de leur cabinet qui est, qui est une entreprise. Et c'est aussi tout, une des grosses pratiques sur l'évolution de la profession et sur sa reconceptualisation. Et on doit passer presque d'une profession libérale à, à une profession de, de chef d'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui n'est pas toujours obligatoire, également, pour en discuter ensemble.
0: Ouais. C'est vrai qu'on fait toujours, on fait souvent le distinguo entre eux. Alors, j'ai fait une cabinet d'expertise comptable et une expérience en entreprise. Mais en fait, euh, comme tu dis, le cabinet, euh, aujourd'hui, euh, c'est une entreprise.
1: Ouais, exactement. C'est on... ça. Dès lors que tu as des salariés, euh, tu dois te positionner en dirigeant d'entreprise et pas en, en profession, en profession libérale. Je pense qu'il une question de, de taille critique et de spécialisation après où tu vas plutôt, plus ou moins faire du, du conseil spécialisé, euh, en étant tout seul ou à deux, trois ou euh, diriger une entreprise avec tout, le, tout, ce, que ça, tout ce que ça comporte
0: mmh. ouais. et donc à l'époque tu savais pas trop ce que tu voulais faire avant de choisir euh, ces études -là.
1: je savais pas du tout ce que je voulais faire je oui. savais pas à quoi se correspondait euh, à quoi correspondait la, la comptage j'ai fait confiance à ce conseil d'orientation je me suis dit tiens voilà, ça, ça a l'air ça a l'air sympa et, euh, et ça m'a de suite plu du coup euh, parce que mmh. Vaut mieux, hein. Je fais le DCG moi, en, en deux ans. Enfin, j'ai passé toutes les épreuves hein. en deux ans. Donc, du coup, c'est assez, euh, c'est assez intense et euh, ouais, est cool. on est directement spécialisé au final. Et c'était quand même euh, ouais, hyper, hyper intéressant euh, DCG et DSCG euh, euh, et hyper large en termes de, en termes d'apprentissage également.
0: Hmm. C'est bien de savoir ce parcours-là par rapport à Waylib aussi, parce que comme ça, euh, des, tes clients savent que tu as ce parcours-là. Je ne sais pas si tout le monde sait que tu as eu aussi ton le parcours euh, bah, de, en tout en comptabilité. Tu crois qu'il y en a je, beaucoup de tes clients qui, qui savent ça
1: je, sais pas, je, je, je pense qu'une bonne partie le sait, oui, parce que c'est quelque chose qu'on qu dit. Euh, ouais, bah oui, c'est important. Maintenant, c'était quelque chose qui était hyper important au début, ça c'est clair. Vis-à-vis euh, -vis de, de mes premiers clients euh, quand j'étais tout seul euh, bah, du coup on me on faisait plus confiance parce qu'on sentait oui. que je comprenais les enjeux euh, des cabinets et puis je pouvais répondre également à leurs euh, leur problématiques quotidiennes et à, leur, à leurs objections également en disant « mais voilà, nous moi je développe le logiciel comme ça parce que je sais que la réalité de votre cabinet c'est euh, celle-ci. Euh, » Après, euh, mon but aussi c'est que forcément… Euh, euh, Willib, ben, ce ne soit pas euh, Benoît Maury, hein, ce soit toute l'équipe et le produit en lui-même. Et euh, désormais, ce n'est pas, pas mon expérience en cabinet qui vend le produit, mais c'est tout ce qu'on a construit tous ensemble et euh, quel est le, le produit et le service qu'on délivre à nos, à nos clients et à nos, et à nos utilisateurs. C'est ça qui compte plus que le fait que j'ai fait des études en expertise comptable.
0: Ouais. Alors, j'ai une question. Euh, pourquoi, du coup, tu n'es pas allé jusqu'à l'expertise comptable
1: des questions que qui, question qui fâche. Euh, <rire> alors <rire> tu
0: réponds tu réponds pas comme je te dis c'est ton épice tu décides de ce que tu dis
1: <rire> non non mais enfin, des questions qui fâchent parce que souvent au début notamment on me disait mais c'est une erreur que, que tu continues pas euh, que tu passes pas ton ah, diplôme ouais. etc etc mais d'un autre côté je sentais que c'était le moment en fait euh, comme je t'ai dit euh, j'ai fait euh, j'ai commencé à y travailler à travailler sur le projet en DSCG euh, donc, j'avais commencé à, à rassembler une équipe, à développer le logiciel, etc. Euh, j'ai passé mon DSCG, j'ai commencé à travailler en cabinet, j'ai entamé mon stage d'expertise comptable.
0: Ah oui, quand même, il y a un non, okay.
1: Voilà, mais, mais je faisais les mmh. deux à la fois. Euh, le problème, c'était que ben, le stage d'expertise comptable, je crois que c'est au minimum 20, 20 ou 25 heures par, par semaine en cabinet. Euh, donc, ça me laissait peu de temps pour le développement de la société, et c'était euh, également extrêmement frustrant parce que euh, dans ma semaine, tout, en toute honnêteté, moi, ce que j'aimais, c'était euh, développer euh, Willy, créer, euh, créer Willy. Mm. Euh, c'était ça qui me, qui me passionnait, et je sentais bien que en, en travaillant en cabinet, j'allais pas euh, mettre l'énergie suffisante pour euh, lancer euh, la société. Donc, j'ai fait ce choix de d'arrêter le travail en cabinet peu de temps après, huit mois après mon DSCG finalement, à l'été
0: 2018
1: d'accord bah voilà, je, je me concentre sur euh, sur WeLib euh, parce que je sens que c'est maintenant qu'il y a des opportunités de marché, parce que je sens que c'est maintenant que mon produit peut répondre à, à un besoin, dans euh, trois ans en fait je serai là maintenant en train de passer le deck hein, normalement euh, mm -hmm. le marché aura évolué et j'aurai pas cette capacité à lancer ce produit là euh, dans, euh, dans trois ans et clairement, quand on voit tout ce qui s'est passé dans, ces, dans, ces, dans cette période-là, euh, bien sûr, j'espère je, je, je qu'à Willy on a fait bouger, on a fait bouger bouger les choses, pardon. Euh, mais il s'est passé énormément de trucs et, et j'aurais pas pu le lancer comme j'ai lancé il y a trois ans. Je me mais suis mis à temps plein, j'ai suspendu mon stage, je me suis tant pis de manière, Si ça échoue, ben dans deux ans, je pourrais reprendre oui, mon, euh, mon parcours. Donc euh, donc voilà, j'ai tenté l'aventure.
0: Mmh. Et ben as bien fait hein, du coup. <rire>
1: Je, et je ne le regrette pas, effectivement. Oui. Chaque, jour, euh, chaque jour, je suis heureux d'avoir euh, tenté l'aventure et d'avoir poursuivi euh, Willy, effectivement.
0: Ouais. Alors, je vais te poser une question, ça va faire rêver les auditrices et les auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle ville tu habites
1: Et moi, j'habite à Rome, voilà. euh, effectivement. En Italie, hein, je précise, parce que ne sait pas oui. jamais qui est un homonyme en France. <rire> <rire> en Italie. Oui. Ouais, ouais. J'habite à Rome depuis mi-octobre.
0: De, la, de 2021.
1: 2021, effectivement. Ouais. ouais.
0: D'accord. Et donc, pourquoi tu t as choisi de vivre euh, dans cette ville Alors, ah tu dis Elle euh, est euh, à Bordeaux, c'est ça, la société La, 2020, société, alors, de la chez... société
1: est à Bordeaux, effectivement. Le ouais. siège est à Bordeaux. Euh, je l'ai créé à Bordeaux. Euh, on est. On a une grosse assise bordelaise parce que on a été accompagné par la région, parce que on... j'ai intégré des incubateurs locaux également. Une bonne partie de l'équipe habite à Bordeaux, mais euh, Willy, bon, on est une entreprise euh, 100% télétravail. On a une ouais. très forte culture de l'écrit, peu de réunions, etc. Et on a basé toute notre organisation pour ne pas avoir à se rencontrer pour travailler et pour travailler en asynchrone le plus possible. Ce qui fait qu'on a euh, des salariés euh, à Lourdes, euh, à Tarbes, euh, à Angers, etc. Enfin, tout le monde peut être partout, à tout moment, sans aucune difficulté, sans que ça perturbe l'organisation du moment où cette personne a une connexion Internet.
0: Okay.
1: Et à titre personnel, euh, j'aime beaucoup l'Italie. Je disais, déjà... je suis passionné de pâtes et de pizza, forcément, pas que. <rire> de, 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 de vieille musique italienne des années 70 à 90 également. Et, et donc, du coup, j'avais envie de changer d'air. Je me suis dit, Tiens, Rome, c'est sympa. Euh, le ciel, il est, il est toujours bleu. Et, et donc, voilà, je suis parti m'installer euh, là-bas.
0: Ouais, ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur l'organisation. On, on en parlera plus en tout détail tout à l'heure. Euh, l'organisation interne de Wally, parce que ce n'est pas commun d'être euh, bah, 100% en, en télétravail, hein, quasiment, c'est ça Il y a des locaux à Bordeaux, mais euh, ouais, vous êtes en exactement
1: télétravail. Exactement. En fait, télétravail, ça veut pas dire travailler à la maison, bien évidemment. Donc, euh, tu vois, moi, je travaille en coworking tous les jours. Euh, les équipes qui qui sont pas à Bordeaux aussi. Euh, enfin, ça veut juste dire, on a la flexibilité de s'organiser, de s'organiser comme on veut euh, dans l'espace, euh, et on n'est pas euh, on n'est pas contraint physiquement par euh, par son travail d'être un endroit euh, d'être un endroit précis. Et ça implique non, mais... toute une organisation derrière, bien évidemment, oui. pour en parler. oui
0: oui, oui, parce que c'est intéressant, parce qu'on est, on est, beaucoup dans le, bah, avec, euh, on, on se dit qu'il faut forcément se voir physiquement pour que ça marche bien entre les équipes, etc. Mais ça, on va en parler après.
1: Euh. Ouais. Pas, pas de spoil, pas... alors. Je, je, je vous retiens. <rire> si je vous à dire
0: Alors, bah, du coup, est-ce que tu peux nous parler de Willib? Euh, Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est, en quoi consiste la solution?
1: Ouais, avec grand plaisir. Juste un point qu'on n'a pas précisé dans toute la oui. création de WeLib, bien évidemment, au début j'étais tout seul à l'initiative du projet, mais on est bien évidemment deux co aujourd'hui de WeLib, euh, Antoine qui est mon associé, directeur technique et général, euh, qui a plus de 15 ans d'expérience en, 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 à la direction technique de SN, etc., donc une grosse expérience logicielle. Donc, on est deux cofondateurs, bien évidemment, sur ce, sur ce projet-là. Mmh. Euh, c'est euh, une plateforme aux couleurs du cabinet, donc en marque blanche, qui fournit un portail collaboratif sur lequel les clients du cabinet vont retrouver tous les outils que le cabinet met à sa disposition. Donc, on prend un point central d'échange cabinet-client.
0: Mmh. Et
1: avec au cœur, bien évidemment, une GED hyper simple d'utilisation, automatisée, et euh, performante pour le client et pour le cabinet donc c'est vraiment le gros point marquant sur notre, euh, particulièrement sur la GED c'est vraiment qu'on on intègre un produit qui est euh, très complet sur l'usage cabinet pour que le cabinet puisse utiliser en interne pour euh, gérer euh, tous ses documents et centraliser toute l'information de son cabinet au même endroit là où aujourd'hui il va avoir la GED de son outil de production à OneDrive, plus une solution d'échange, plus d'autres sources de stockage il a tout au même endroit, et connecté à son client, donc c'est-à-dire que le client lui peut utiliser la GED au quotidien pour son entreprise également, pour stocker tous ses documents, collecter toutes les factures automatiquement, bien évidemment, par le biais du scrapping, de, de collecteurs mail, de l'application mobile, des connexions à des outils tiers, etc. etc. et mm -hmm. euh, l'utiliser pour son entreprise. Donc le cabinet et le client travaillent sur un seul et même environnement de GED, simple d'utilisation, ergonomique et automatisé connecté aux outils tiers du cabinet.
0: D'accord, en fait, il fait le lien avec tous les outils que les experts comptables peuvent avoir. Il...
1: Exactement. Le client, lui, n'a qu'une seule et même interface pour échanger avec son expert comptable, retrouver tous ses documents, collecter ses factures. Et ensuite, le cabinet va plugger les outils de son choix en fonction des typologies de clients. Euh, des OCR, je peux citer Dex, ChainTrust, NeoExpert, etc., des outils mmh. de production euh, comptable, hein, PennyLane, euh, MyUnisoft, etc. Euh, ou des outils de production sociale également. Enfin, euh, tout type d'outils qui va faire que les documents déposés par le client vont être envoyés sur les services tiers afin que le cabinet unifie et simplifie son système d'information, centralise tous ses documents et centralise ses échanges avec le client.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment en, en fait un outil aussi de communication entre euh, le cabinet et le, le client.
1: Ouais, très clairement ouais. Et sur l'aspect communication, on intègre euh, des rappels clients également pour automatiser euh, les demandes d'information, euh, pour automatiser l'entrée d'un client dans le dans le cabinet. On intègre depuis peu également euh, de la rédaction de lettres de mission euh, afin que tout le tout le tout l'aspect euh, euh, entrée du client soit automatisé, simplifié grâce euh, grâce à willib En fait, le cabinet il a juste willib En plus, c'est même pas willib c'est sa plateforme digitale parce que c'est 100% aux couleurs du cabinet. Notre but c'est d'être les plus connus des cabinets et les moins connus des entreprises. Alors euh, quand tu dis
0: 100%, c'est vraiment 100%. Alors, on a fait. Euh, bonhomme bah, a montré avec euh, le logo de mon cabinet et tout le reste en fait du site euh, se met aux couleurs automatiquement euh, du cabinet. Exactement. Jusqu'à
1: jusqu ouais. l'URL. Jusqu'à l'URL. Oui. Donc le cabinet va connecter ça sur son site web, jusqu'à l'application mobile également. Donc tout est vraiment euh, aux couleurs du cabinet pour permettre de d'avoir une immersion totale pour le client et que le client retrouve toutes ces informations euh, au, même, euh, au même endroit.
0: Mmh.
1: Euh, et, et surtout, tous les clients du cabinet. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que euh, en tant qu'expert comptable, j'ai souvent avoir tendance, euh, expert comptable ou commissaire au compte, à segmenter mes clients pour des raisons de, de coût ou des raisons d'usage en disant bah, « ben voilà, euh, je vais pas mettre une solution d'échange avec mon client parce que c'est un trop, un trop petit client ou au contraire ah oui. c'est un trop gros client. Ben nous, sur WeLib, on facture au collaborateurs cabinet avec un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité euh, de dossiers clients également. Oui, donc, donc euh, le but, c'est que le client, il propose à tout, le cabinet propose à tous ses clients, euh, de, de l'entrepreneur individuel jusqu'à la PME qui a besoin d'une JED. Et donc, Willy peut servir de jed pour ce pour cette PME là. Le cabinet oui, ça a ça, ça tous sert ses aussi clients. À ce Organise
0: les clients. Ouais.
1: Exactement, c'est ça, c'est mmh. ça. Car la plupart, euh, on citait une stat, je crois qu'il y, y a seulement un tiers des, des, des entreprises aujourd'hui qui sont équipées de jed. Donc, euh, le cabinet a aussi euh, les moyens d'être proactif et d'accompagner la structuration de son client à travers ce genre de produit.
0: Mmh. Ah sûr, j'ai une question une question qui me vient là. Et euh, au niveau de la facture X, il euh, n'y a pas de souci pour vous Ça ne vous pose pas de problème Alors, facture Arriver
1: X, X. au-delà de ça, dire parler de facture électronique. Euh, oui, effectivement, nous, notre but sur WeLib, c'est pas d'être un spécialiste de la facture. C'est-à-dire qu'on mmh. va traiter l'ensemble des documents de l'entreprise. Ouais. Euh, le bulletin de salaire, la facture, euh, le contrat de travail, etc., etc. Cependant, euh, on a bien évidemment un volet un usage facture qui est fort. Donc, pour préparer les cabinets à facture électronique, et ben nous on travaille avec des connexions sur, avec des archiveurs de, pour faire de l'archivage légal sur Wilib d'une part, et d'autre part des spécialistes de la facture électronique, comme jefacture.com ou comme d'autres solutions qui vont émerger au fil de l'eau avec l'arrivée de la réglementation.
0: Ah oui. euh,
1: le but c'est que Wilib puisse centraliser tous les documents du cabinet et que les factures soient ensuite envoyées sur les outils dédiés de collecte et de gestion de la facture électronique et remontent automatiquement dans Wilib également.
0: Ouais, c'est ça. Ce sera encore mieux, en fait. Wilib, ce sera encore plus automatique.
1: Exactement, ce sera encore mm. plus simple et euh, on perçoit mm. encore plus sa valeur sur l'aspect gestion globale de, des échanges oui. de, du client. Et le point clé là-dessus, c'est que il euh, y a beaucoup de cabinets qui procrastinent leur digitalisation euh, en disant, ben, bah, la facture électronique va tout résoudre. En fait, si tu utilises Wilib aujourd'hui, euh, lorsque mi-2024, euh, tu auras l'obligation de gérer ta facture électronique, et eh ben, euh, le, euh, le... tu auras juste à appuyer sur un bouton depuis Wilib pour être en conformité avec la facture électronique et connecter les outils. Euh, D'accord. De, ét, étatique de gestion de la facture électronique. Donc, bien évidemment, s'équiper de Willy aujourd'hui, c'est se préparer à la facture électronique pour demain.
0: Bah ouais, oui. Eh ben, dis donc, c'est super ça. <rire> Et j'ai une question. Comment il... vous avez choisi ce nom-là Mais c'était pas ce nom-là au début.
1: Au, au, au début, euh, c'était pas ce nom-là effectivement. Au début, la société s'appelait euh, OnTweet. Donc, c'était mm -hmm. O-N-2-I-T. C'était l'enfer pour les peler, pour comprendre ce que ça voulait dire, etc. Et en fait, euh, euh, WeLib, euh, je c'est m'est tombé comme ça euh, en réfléchissant au nom, en voulant changer. C'est l'acronyme de We Love Your Business. Donc c'est 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 le constat qu'on aime euh, la profession comptable autant que eux aiment leur leur métier déjà. Et euh, c'est aussi venu d'un échange avec euh, mon père qui est qui est également entrepreneur, agriculteur et qui lui euh, disait qu'il était vraiment... Euh, pour lui, c'était important d'avoir sa facture, d'avoir ses documents, etc. parce que euh, son business, c'était lui et lui, c'était son business. Tu vois il y avait vraiment un côté très... Euh, euh, enfin, il collait vraiment à son, à son entreprise. Ouais. Et donc, euh, avec Oulib, on veut vraiment être une solution utile à tous les entrepreneurs et à tous les dirigeants. Et donc, on comprend la passion qu'ont les dirigeants pour leur business, on comprend leur... Euh, les, enje les enjeux qu'ils ont également. Et donc, on aime, leur, on aime leur business et on veut travailler avec eux et les aider à simplifier leur organisation, aussi bien pour les dirigeants que pour les, les cabinets comptables.
0: Oui. Donc, we love your business. OK. Peut-être qu'il y en a certains. C'était quelqu'un qui ne savait même pas que c'était ça. Hein, C'est toi qui l'as ouais. trouvé tout seul ou tu. Donc, tu m'as dit, ouais, par rapport à ton père.
1: C'est moi qui l'ai trouvé. Tu non, 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 non. Euh, C'est. Tu sais, quand tu crées, trouves un nom de boîte, tu, tu fais des assemblages en fonction des mots, etc., de ce qui vient à l'esprit. Et oui, c'est sur mon bureau, je me souviens du moment où, <rire> où j'ai trouvé ce truc-là qui, qui sonnait bien. Bon, ça fait un peu Vélib, c'est vrai, mais bon, ça permet de... Ah ouais non, j'ai pas pensé,
0: tu vois, non Parce que j'ai mon Vélib. Ah, non, mais Vélib, quand même. Là, non.
1: Thomas, <rire> ça... non, Vélib. Notamment quand on est en région parisienne, ça peut lancer quelques blagues, bon, ça initie la conversation, mais effectivement... Ah. Euh ce côté WeLib c'est hyper important qu'on qu communique peut-être un petit peu plus aussi parce que ça reflète bien notre ADN et ce qu'on veut construire à travers le produit
0: ok alors tu l'as dit tu étais en DSCG quand tu as créé euh, un tweet on voit l'origine de WeLib et donc tu étais très jeune quand, as, quand tu as créé WeLib comment tu as été accueilli entre guillemets sur le marché des éditeurs de
1: logiciels euh, ben avec que euh, au début, en fait, il y, y a eu plusieurs étapes, on va dire, des, des SCG, euh, j'itérais -E avec quelques, euh, une équipe qui n'était pas encore constituée, à travailler, discuter avec des cabinets, construire un, un premier produit, un premier bêta test euh, qui faisait tout et rien et qui fonctionnait pas du tout. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des cabinets qui me soutenaient justement au début et qui ont accepté ces, ces erreurs finalement. Euh, pour finalement repartir d'une feuille blanche quasiment euh, début 2018 sur le développement du produit d'avoir directement des utilisateurs et, euh, et en, en s'appelant willib à ce moment-là effectivement mm -hmm. mais euh, en fait toutes les erreurs que j'ai faites de construire un premier produit qui fonctionnait pas qui comme je disais, faisait tout et rien ça m'a permis de me recentrer sur ce côté déjà il faut aider les cabinets à collecter les documents et échanger avec leurs clients facilement c'est un vrai premier point et, et, et à l'été 2018 du coup quand je me suis mis à, à temps plein j'ai commencé à faire tous les congrès euh, ECF et IFEC en tant que participant euh, me présenter aux éditeurs, me présenter au cabinet discuter euh, et euh, j'ai lancé un premier communiqué de presse euh, euh, sur le lancement de la, de la plateforme qui était vraiment assez balbutiement elle faisait vraiment, vraiment pas grand chose au début ouais. euh, mais du coup, c'était quand même intéressant parce que ça m'a permis vraiment d'avoir de la visibilité. Et j'ai eu la chance d'être relayé par plusieurs médias, euh, euh, Le Monde du Chiffre, euh, Affiche parisienne, mmh. euh, Actuel Expert Comptable, etc. Ce qui me laisse penser qu'il euh, y a eu un très bon accueil parce que la profession avait vraiment envie de, de bouger et, euh, et d'innover. Mmh. Et avait envie d'accueillir des, euh, des nouveaux éditeurs. Du moins côté journaliste ou côté expert comptable. Côté éditeur historique, c'est toujours un petit peu plus compliqué effectivement de rentrer oui, dans le carré parce que oui. bah, quand on discute avec euh, avec des, des secteurs présents, souvent on va te prendre de haut, te dire ben bah voilà moi ce que tu fais, je le fais déjà ou ça existe bah, déjà. Ça, ouais mais si tu le fais déjà, pourquoi est-ce que il euh, y a des cabinets qui viennent nous voir et qui sont contents euh, de cette proposition de valeur finalement? Et, euh, et en communiquant, ben, j'ai eu énormément de démos, notamment quelques, enfin, de demandes de démos sur le site web euh, dès les premières parutions euh, presse. Euh, donc ça, c'était quand tu es un, un jeune entrepreneur qui connaît pas, euh, euh, pour qu'elle soit première entreprise, qui sort tout juste des études, etc., qui lance un, un premier produit avec euh, peu de moyens, c'est hyper euh, gratifiant et hyper plaisant de pouvoir monter le produit au, au cabinet. C'est ouais. un produit qui était très simple bien évidemment, euh, qui a... la plupart des démos euh, ne se sont pas convertis en clients, mais euh, ça m'a permis euh, de, de capter des retours marché, de faire évoluer euh, énormément de produits sur cette période-là, parce qu'il y a eu plein plein de retours euh, euh, cabinets, et c'est là où la marque blanche est arrivée, par exemple, au début on n'avait pas de marque blanche, ou oui, pas assez clairement. Ça... ouais, ouais c'est un truc qui est, qui est, qui est clé. Euh, c'est là où le côté portail euh, est arrivé aussi, etc., etc., c'est vraiment ces retours cabinets qui m'ont qui permis de, de, de façonner le, le produit et, euh, et sa proposition de valeur. Euh, donc, plutôt, plutôt bon accueil de la part des cabinets. Et un accueil avec beaucoup de curiosité, surtout.
0: D'accord. Ah bah écoute, c'est super. Comme quoi, hein ouais. on accueille bien, nous, chez euh, les experts comptables.
1: Oui, exactement. Les... On, on dit toujours que c'est difficile... Euh, euh, de parler au cabinet, c'est difficile. Euh, c'est une profession euh, vieillissante, fermée, etc. Euh, moi, je suis pas d'accord là-dessus parce que, euh, justement, en fait, c'est une profession qui, qui effectivement, a été en retard ou elle euh, est de moins en moins. En réalité, sur, sur la digitalisation. Et euh, pourquoi est-ce qu'il y, y a eu ce retard Parce que euh, d'une part, il n'y avait pas forcément de mouvement, euh, et pas de besoin de, de se digitaliser. D'une part, et d'autre part, parce que aussi, euh, il n'y avait pas de proposition, il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs qui proposaient des nouvelles, euh, des nouvelles solutions. Et en fait, les, les cabinets, ils étaient vraiment en attente de cette, de cette évolution et de cette, de cette nouvelle vague d'éditeurs qui va leur proposer des nouveaux, euh, des nouveaux services. Ah, et cool. puis, c'est aussi facile de, de travailler au cabinet, de parler au cabinet, parce que c'est une petite profession. Donc, tu peux rapidement faire tache d'huile et rapidement générer du bouche-à-oreille
0: mmh.
1: également si ton produit euh, ah oui. va, va bien pour capter une première tranche de cabinet. Après, bien évidemment, mmh. hein, la profession est malgré tout assez vaste et euh, souvent on dit qu'il faut trois congrès pour euh, pour que la profession retienne bien ton nom et sache bien euh, qui tu es, c'est probablement vrai. La phase d'accélération, on la voit, elle est de plus en plus forte forcément, de plus en plus au fur et à mesure où on, où on est connu mais au début, tu peux te lancer et aider les cabinets. Ils sont en attente de nouvelles solutions, les cabinets. Euh, ils sont très critiques, très exigeants, bien évidemment, mais ils sont en attente que tu les, que tu les aides.
0: Oui. Eh ben, c'est super. Alors, tout à l'heure, tu as dit que vous êtes deux associés, maintenant, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de chacun et votre complémentarité
1: Oui, bien évidemment, euh, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, euh, bah, moi, mon rôle forcément, c'est plutôt l'aspect euh, métier. Hein, euh, à, la, à la base, oui, c'est de, de comprendre les besoins, les besoins des cabinets. Donc, euh, je gère plutôt la partie euh, euh, bah, commerciale, marketing et, euh, et suivi client. Euh, J'interviens bien évidemment au niveau du produit, forcément, pour accorder, pour porter mon œil euh, et mon expertise métier. Bien que depuis, en plus l'entreprise, on a recruté des anciens de la profession qui euh, qui apportent également leur, leur expertise métier. Mmh. Euh, là où Antoine, euh, bah, du, de par son, son expérience forcément, ses compétences va euh, euh, et le directeur technique, donc c'est lui qui euh, gère toute notre équipe de, de dev. Hein. Tout est internalisé chez toutes euh, Tous les devs qu'on fait, c'est nous qui les réalisons. Euh, c'est notre équipe qui, euh, qui, euh, qui développe toutes les, toutes les composantes du produit. Okay. Euh, et donc c'est lui qui pilote tout cet aspect, euh, tout cet aspect euh, produit, technique, dev, infrastructure, etc. Notamment sur la jet, il y a un vrai, vrai gros sujet. Okay. Euh, et puis aussi Antoine, c'est quelqu'un qui a euh, une, une très grosse euh, expérience, comme euh, je le disais. Euh, et mmh. on est très complémentaires là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai apporté euh, le côté euh, jeune un peu foufou dans un <rire> qui a tendance à se, à, se, à se réguler au fur et à mesure et lui apporte son expérience et son expertise sur plein de composantes. Donc en fait, je te disais tout à l'heure qu'il était directeur technique et directeur général euh, sur le, toutes, les, toutes les décisions organisationnelles, sur la gestion, sur le management de l'équipe. Eh ben, la philosophie, les valeurs qu'on véhicule, on les, on les construit ensemble et on prend les décisions, euh, les décisions ensemble. D'accord.
0: Ah, C'est vraiment... Si je... Oui, vas-y, 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 bien sûr. Oui,
1: non, si je peux compléter sur la, sur la gestion et l'organisation, on a oui, fait oui, le choix aussi... C'est la
0: question d'après, vas-y, vas-y, lance-toi. Vas <rire> c'est la question d'après, lâche-toi.
1: On, on, on a fait le choix de recruter euh, à l'automne 2020 euh, une COO, donc euh, directrice opérationnelle, euh, qui est... Euh, c'est une démarche assez atypique dans une boîte où on était, on était entre 10 et 15 personnes. Euh, ça ne en en
0: fait, pas on... parler, c'est bien que
1: tu oui, aujourd'hui on est on est on est 17 dans dans l'entreprise mais on a fait ce choix de recruter quelqu'un à ce poste là très tôt pour ben justement gérer l'opérationnel, nous accompagner dans le dans le management et euh, nous accompagner dans la rationalisation des 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 process. Donc on a recruté Chloé qui est Chloé l'auteur qui est, qui est, qui était CEO d'un un gros site de e-commerce en Afrique du Sud, euh, Pareil, qui a plus de 15 ans d'expérience également, et qui était de retour en France, qui cherchait une, une startup dans laquelle euh, s'impliquer, et qui et, et elle nous a rejoint donc on a eu la chance qu'elle nous rejoigne à ce moment-là. Euh, donc elle nous accompagne bien évidemment dans la gestion, dans la prise de décision, et euh, depuis notre levée de fonds de l'an dernier, on a également construit un board euh, qui nous permet de nous accompagner dans la. Dans la, dans la direction et dans la gestion stratégique de la, de l'entreprise, oui. 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 euh, donc qui est composé de d'entrepreneurs de de, de, également expérimentés, trois autres entrepreneurs expérimentés de la tech qui nous aiguillent dans les dans les décisions.
0: Eh ben, non, tu m'as l'air d'être euh, euh, enfin vous avez l'air d'être super bien organisé et surtout euh, bien entouré. Euh. En fait, euh, petit à petit, j'ai l'impression que tu vas chercher des compétences et euh, doucement, voilà. Vous avancez en mettant ouais. bien les bases de, de, de la société. C'est l'impression que j'ai. Hein.
1: Oui, effectivement, on, on essaie vraiment de, de construire des fondations solides et de, ouais, et de, et de construire le, le modèle le plus pérenne possible. On a euh, la rentabilité. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas rentable. C'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds l'an dernier. Mais c'est intrinsèque, forcément, à la tech. Au début, tu es obligé d'investir à fond. Euh, mais on veut vraiment euh, rationaliser euh, nos, nos moyens le plus possible et euh, avoir une boîte la mieux organisée avec des valeurs aussi qui sont euh, euh, qui, qui sont fortes euh, notre modèle c'est euh, c'est un modèle à la Netflix un, un petit peu tu sais, où on a longtemps dit qu'avec peu de personnes ils ont fait énormément de choses
0: ouais.
1: et euh, c'est vraiment ce qu'on essaie de, de construire petit à petit euh, et de recruter des personnes euh, compétentes aussi forcément donc avec euh, Vas-y, dis-moi.
0: Ben justement, parle, parle, parle de toutes les équipes, comment vous êtes organisé en interne, comment ça se passe.
1: Oui, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, déjà, nous, on a un, un, un principe qui est très fort chez WeLive, c'est qu'on a une, une culture de l'écrit qui est, qui est très, 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 très forte. Euh, donc, ça veut dire, euh, si on caricature, c'est euh, réunion euh, interdite et euh, tous les échanges doivent, doivent passer par écrit. D'accord. Euh, donc, ça veut dire que... Euh, les seules réunions et les seuls temps d'échange qu'on a sont des échanges qui sont structurés de groupe. Donc ça va être euh, tous les mois, on fait une une démo d'une heure où chaque équipe présente ce qu'elle a fait euh, dans le dans le mois, euh, où on présente les les résultats euh, et les, enfin les KPI de, du mois également et nos performances. Euh, on va chaque équipe va pouvoir mener des rituels euh, agiles. Donc euh, c'est des euh, c'est tout. j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est euh, grosso modo, 40 minutes par par, par équipe euh, ouais. toutes, les, toutes les deux semaines. D'accord. Euh, et mis à part ça, on n'a pas de temps et de réunion de groupe. Toutes les décisions doivent passer par euh, par l'écrit. Euh, donc, en fait, on, on a quelques outils qui sont euh, Slack, ouais, bah oui. Trello, WeLib, bien oui. évidemment, pour toute la gestion de documents, et euh, Notion pour la base documentaire. Donc, tous les échanges au quotidien vont passer par Slack. On, on communique uniquement euh, là-dessus avec des discussions qui sont plus ou moins longues et plus ou moins structurées et toute mmh. la gestion de projet va passer par Trello c'est-à-dire mmh. que dans une entreprise normale grosso modo tu dis bah, tiens j'ai ce, ce besoin-là euh, je vais convoquer, je vais faire un point pour qu'on discute et qu'on réfléchisse ensemble à ce besoin-là sur WeLib tu vas plutôt créer une tâche, une carte sur Trello où tu mmh. vas exprimer quel est ton besoin quel est le problème que tu veux résoudre de manière la plus claire possible tu vas nommer un responsable de cette carte -ce pour que, que cette dire, personne voilà. il y a un responsable qui gère cette carte et qui tranche et qui prend les décisions sur cette carte tout le monde peut intervenir là-dessus dire ben voilà moi je pense qu'on devrait résoudre ce problème comme ça etc etc et ensuite il va euh, la personne responsable de cette carte va résoudre le, le problème la faire valider cross-tester par d'autres personnes de l'équipe jusqu'à euh, la mettre en production et la documenter ensuite sur Notion qui est notre base, euh, notre base documentaire donc ça, c'est vraiment le, le principe, les principes les, les principes de base. Euh, il y a bien sûr des... Tout n'est pas parfait. Hein. C'est-à-dire qu'on a des fois des discussions sur Slack qui prennent un petit peu trop de temps ou quoi, ou qui sont pas assez structurées. Donc, on essaie vraiment de pousser l'équipe à, à gérer ses missions et ses tâches sur Trello. Ça veut aussi dire que tous tes comportements... Euh, si tu dois rec recréer euh, une discussion que tu auras à l'oral sur Trello, sur Slack ou sur Trello, c'est pas pertinent. C'est-à-dire que tu dois laisser le temps aux autres de s'exprimer, laisser le temps aux autres de, de réfléchir et pas réagir directement aux messages et, euh, ou, ou pas mettre directement de sous-entendus aux échanges, parce que sinon ça devient vite la La, ouais,
0: la pagaille. Ouais. Euh,
1: donc ça c'est vraiment un principe de base dans notre organisation. Tout doit être écrit, tout doit être documenté et tu dois pouvoir retrouver toutes les informations et tout l'historique des décisions qui ont été prises dans l'entreprise. Euh, afin de ne pas justement pas faire de réunions et de travailler de manière de manière asynchrone euh, ça permet aussi à chaque équipe d'être la plus autonome possible puisque normalement si l'information elle est accessible tu as toutes les cartes en main pour prendre des décisions
0: oui t as toutes les, et vrai. As tout ce qui, tous les échanges qui ont pu euh, qui a pu y avoir ouais, ouais.
1: exactement exactement et, et ça ce fonctionnement ça va de pair avec une organisation un organigramme qui est euh, qui est très aplati donc, ah oui, bah sur, oui, euh, sur Willy, on est on a, on a organisé ce qu'on appelle en, en guilde. On a une guilde pour euh, la, la transformation qui va permettre euh, qui s'occupe de la vente, ah. euh, l'acquisition qui s'occupe du marketing. Ah, je perdu. Euh, ce qu'on appelle le clergé. Parce que, Attends, euh,
0: parce que ça a coupé quand tu as dit une guilde pour.
1: Une guilde, par, pardon, excuse-moi, pour l'acquisition, pour, pour donc, le marketing, pour la transformation, la vente une guilde pour euh, le suivi client, également, et une guilde pour euh, le développement produit. Ok, okay. Alors, c'est quoi donc, une guilde? Exactement. C'est, c'est une équipe. Si D'accord. On appelle ça la guilde chez nous, euh, parce qu'il y a des, il y a des noms derrière, tu vois, on a l'armée qui s'occupe de la vente, le clergé qui s'occupe du <rire> <le> suivi client, <rire> et l'artisanat la, qui s'occupe de construire le produit. Euh, et, et donc, du coup, chaque, chaque équipe euh, est, euh, et est autonome, bien évidemment, à sa propre organisation, c'est son, son propre tableau Trello justement pour gérer ses tâches et son suivi au quotidien. D'accord. Euh, et chaque guilde est responsable de ses objectifs également et à son périmètre d'intervention. Les objectifs, on, on les gère d'ailleurs par les OKR, on y reviendra un petit peu si tu veux, c'est un système d'objectifs euh, en cascade. Oui, oui, oui j'ai déjà entendu parler, ouais. Et, et, et récemment, on a introduit également euh, des équipes transverses. Euh, donc, on a appelé les, les squads. Ce système de squad, en fait, et, et ça a vocation, c'est un petit peu des, des méthodes organisationnelles qui sont utilisées chez Spotify, par exemple, ou chez ou chez Alan. En fait, elles ont vocation à faire travailler des, euh, des membres de euh, différents métiers pour résoudre des problèmes précis. Et donc, ces squads-là, elles vont travailler également en agilité, donc par sprint de 15 jours, et elles vont, elles vont se fixer un objectif pour résoudre un problème sur un trimestre ou deux trimestres. Et on va avoir, par exemple, en ce moment, on a une squad qui travaille sur l'activation du produit, donc sur la prise en main du produit par tous nos utilisateurs cabinets, leur oui. formation, etc. Et là-dedans, on va avoir des membres de l'artisanat, donc des ingénieurs logiciels, des membres du clergé, donc des responsables de suivi client, mmh. euh, des membres de l'armée, des vendeurs ou des personnes qui font du marketing qui travaillent ensemble sur ce projet-là, sur un objectif précis mmh. et qui vont ensuite travailler en parallèle avec les guildes pour, lorsqu'elles ont besoin de marketing, elles vont sous-traiter là, ça à la guilde acquisition qui va, elle, gérer, le, qui va traiter le, le sujet, etc., etc.
0: Ah ouais, c'est un fou, peu particulier. Oui, 10... ouais, ouais, c'est fou. C'est vraiment une organisation euh, pas commune. Hein.
1: C'est pas commun, effectivement. Et ça permet vraiment le, le, la montée en compétence et l'autonomie de chacun. C'est ça qui est vraiment très très important chez nous. On fait en sorte que chaque, euh, que chaque salarié puisse euh, être, euh, avoir la, la plus grande capacité de prise de décision et puis euh, puisse comprendre euh, dans les, sur quoi il travaille si on a mm -hmm. fondé les squats, c'est pour que on fasse rencontrer et discuter ensemble les personnes du marketing et les personnes de, euh, et les ingénieurs logiciels tu vois, pour que mm -hmm. euh, côté marketing on comprenne bien ce qu'est le produit, quel est le sujet et euh, qu'on est tous sur un écosystème euh, inter interdépendant.
0: c'est important aussi parce que' euh, euh, tu sais, si tu crées des services machin après tu as, as tendance à créer des, des murs aussi de communication entre certains services. Ouais. Ce que tu dis, euh, ouais, ça arrive souvent dans les entreprises où euh, bah, les gens, ils ne se parlent plus, ils ne se comprennent pas, et puis ça, alors ça parle les uns sur les autres, marchand, ouais, minère, ben, bref.
1: C'est ça, et la puis tu vas, tu vas avoir des, des biais où tu vas euh, produire des contenus marketing qui sont trop décorrélés de ton produit, tu vas avoir ah un oui produit aussi, qui est sûr. décorrélé de la réalité de tes utilisateurs, etc., mmh. etc., mmh. Euh, et c'est des biais qu'on a pu observer, et c'est pour ça que nous, c'est pour ça qu'on a mis en place le système de squad notamment pour faire en sorte que, que les équipes travaillent entre elles. Mmh. Et, et un autre point clé dans cette organisation, c'est que euh, Antoine, Chloé et moi, on n'est membre d'aucune squad. On est, ou plutôt si, on est membre d'une squad qu'on appelle la squad des facilitateurs. Euh, donc, on ne va pas diriger la squad. C'est la squad qui détermine ses objectifs. C'est la squad qui s'organise. Pareil pour les guilds. Nous, on va juste être là en, en backup pour aider, pour aider euh, les équipes à euh, résoudre des problèmes ou à prendre les bonnes décisions.
0: D'accord.
1: Sans pour autant devoir trancher, c'est l'équipe qui est autonome pour prendre, pour prendre ses propres décisions. Et cette autonomie, elle découle de notre, de notre système d'objectifs, donc les OKR, objectifs qui résultent. En fait, c'est un, un système d'objectifs en, en cascade qui a été mis en place par, par Google à la base. En gros, euh, très schématiquement, c'est assez euh, compliqué euh, à expliquer, mais tu as l'entreprise qui a fixé ses objectifs. Tu vois, Antoine, le board, on va te fixer les objectifs d'entreprise de à un an. On veut faire ça, on veut être rentable, on veut être leader sur le marché de la GED euh, à, à la fin d'année. On veut que notre produit ait tel, tel effet sur nos utilisateurs. On va fixer mmh. des qui résultent, donc des indicateurs qui vont permettre de mesurer que ces objectifs sont atteints. X euros de chiffre d'affaires, euh, X pénétration de marché, euh, X taux d'usage, etc., etc. Il faut que ces objectifs soient smart. Et à partir de ces objectifs-là, chaque équipe va construire ses, obje ses objectifs euh, compte tenu de sa euh, mission qui lui est propre. Donc, Je te parle de la guilde, par exemple, acquisition, va avoir euh, un rôle marketing, donc générer du lead. Et les objectifs qu'elle se fixe, ils doivent découler, ils doivent permettre d'atteindre l'objectif global de l'équipe. Et chaque équipe, guild comme squad, a ses propres OKR qu'elle se fixe elle-même et qu'elle se doit d'atteindre également. Euh, donc, ça permet à chacun de savoir ce qu'il a à faire, de savoir ce que les autres font et sur quel sujet, sur quel sujet ils travaillent, et d'être autonome et responsabilisé sur l'atteinte de ses propres objectifs ce qui ce qui fait que par exemple euh, je, je te donne de retour interne tu vois au début de au début du, du trimestre euh, sur la vente c'est euh, donc l'équipe de vente qui a fixé ses propres objectifs de vente mi début février ils avaient des doutes sur la capacité à atteindre leurs objectifs euh, parce que mois de janvier un petit peu plus long à, à démarrer un peu compliqué etc on a discuté je dis ben en fait euh, c'est vous qui fixez vos objectifs donc euh, vous avez dit que vous pouvez l'atteindre vous allez l'atteindre, quoi. il n'y a pas de y a pas de débat et euh, le fait de rappeler qu'en fait c'est toi qui as fixé ton objectif et en fait si tu ne l'atteins pas c'est pas parce que euh, ton patron il t'a mis des objectifs la barre droite mais en fait c'est toi qui as toi-même déterminé ce que tu étais capable de faire ben, je pense que ça te pousse et ça te motive d'autant plus et une ils ont atteint leur objectif ils l'ont même dépassé euh, ce qui génère d'autant plus de fierté ce qui va leur permettre de fixer d'autant mieux leur objectif du prochain trimestre
0: ah oui, D'accord. Ah, ouais, c'est impressionnant. Parce que du coup, alors comment ça Il se... n'y a pas de hiérarchie, vraiment. Il n'y a pas de supérieur. De... Comment ouais, ça on,
1: est... on évite ça au maximum. On évite ouais. au maximum la, la hiérarchie. Oui, oui. Bien est évidemment. On quand
0: même aux entretiens annuels.
1: Voilà. Il y a un point que j'ai oublié. Excuse-moi, c'est vrai. C'est que euh, sur les échanges, on va faire toutes les semaines un one-to-one -one avec. Euh, pas le, pas le manager mais plutôt la personne qui euh, qui t'aide à, à, à gérer ton quotidien donc ouais. en fait aujourd'hui Chloé elle va s'occuper plutôt de, de l'usage produit donc du clergé, moi je vais m'occuper plutôt de l'armée donc de l'acquisition et de la vente, là où Anton ouais. va s'occuper plutôt de la tech ouais. et donc moi je pense je passe 40 minutes par semaine avec chaque, chaque membre de l'équipe que je gère euh, et l'idée c'est de discuter ensemble toutes les semaines, d'avoir un temps d'échange pour identifier les problèmes de chaque membre de l'équipe, aussi bien les problèmes humains qu'organisationnels, de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut s'améliorer, de capter les feedbacks de l'équipe également pour réorganiser un petit peu certains points, de communiquer mmh. des messages à tous, etc. etc. Donc ça déjà, c'est un, un point qui est hyper important. Toutes les semaines, c'est one to one, 40 minutes avec chaque membre de l'équipe. Euh, ah avec oui. chaque, chaque personne qu'on gère. C'est chronophage euh, pour nous.
0: En... Oui, c'est euh... ça. Oui, oui. C'est en, 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 à distance, mais euh, on en visio. En
1: oui. Exactement. Ouais, c'est ouais, chronophage, mais, euh, mais en fait, on gagne du temps parce que derrière, euh, du coup, on peut on peut faire de la, on aide les membres de l'équipe à à, à s'améliorer, on les aide à résoudre leurs problèmes, etc., etc. Et donc c'est 40 minutes qu'on consacre qu consacre sur euh, toutes les semaines au lieu de faire euh, des réunions multiples pour parler de différents sujets etc etc et puis ça permet aussi à chaque membre de l'équipe d'être écouté euh, et de et d'encourager de, tout le monde justement à prendre des à prendre des initiatives à résoudre euh, à résoudre ses propres problèmes hmm. et ensuite on fait les entretiens trimestriels bien évidemment ah mais en plus. Euh, donc, ça, c'est obligatoire. Enfin, semestriel, excuse-moi. Ça, c'est obligatoire, forcément. Euh, les entretiens semestriels, ils vont être plus tournés sur l'évolution euh, dans l'entreprise, l'évolution de, de carrière. Et mmh. euh, ce qu'on fait dans les entretiens trimestriels, c'est qu'on demande des feedbacks à d'autres membres de l'équipe. Donc, euh, si toi, ah, Elisabeth, par exemple, je fais ton entretien trimestriel, eh ben tu vas demander à deux autres membres de l'équipe de répondre à un questionnaire sur quel est son... Quel est, le Ressenti de d'un autre membre de l'équipe sur toi, euh, qu'est-ce que quels est les points où les sur lesquels on te sent bien, sur lesquels on ne sent pas à l'aise, etc. etc. de manière bienveillante, bien évidemment, c'est une valeur mm -hmm. clé chez nous, ça la bienveillance,
0: et on en parlera ça, ouais, des valeurs, j'ai pas oublié, ouais.
1: <rire> ça c'est un point qui est qui est hyper important, et, euh, et puis ça te permet de capter le, le, le feedback de chacun et euh, de préparer toi-même ton entretien. De, faire évoluer potentiellement euh, ton salaire donc aujourd'hui on n'a pas de grille salariale ça c'est un truc qu'on veut mettre en place euh, prochainement justement pour objectiver le salaire de chacun on a une grille salariale mais qui n'est pas encore euh, assez bien définie dirons-nous et puis ouais. moi-même euh, tu vois j'ai mon entretien semestriel également euh, Antoine il ah a oui? mon entretien semestriel oui également ouais je demande des feedbacks à l'équipe etc etc
0: d'accord ah ouais c'est pas commun, hein, encore une fois, que, que le dirigeant bah, euh, demande des feedbacks euh, aux personnes avec qui il travaille. Moi, je trouve ça super. Hein. C'est hyper, important. Que... Bah, hyper ouais. important. Bien sûr.
1: Et, et ça m'a aidé à corriger plein de points dans ma posture de dirigeant également. est euh, retour de l'équipe, ils ne sont pas toujours tendres, mais c'est toujours, euh, bah, toujours si hyper tu, Alors, si tu
0: ouvres la porte, on va accepter aussi de, 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 de réussir à entendre ce que les autres vont te dire, enfin, c'est sûr. C'est pas ouais. facile. Hein.
1: Ouais, exactement. Et c'est pas facile de, de, de. On en a parlé. Euh... On, on essaie de se retrouver tous les tous les trois six mois pour des moments d'équipe et de faire des temps d'échange et, et de parole. Euh, c'est un sujet qu'on a évoqué justement. De si, si quelqu'un veut pas parler, il parle pas quoi. C'est difficile de, de de libérer la parole. On peut mettre en place tous les tous les mécanismes qu'on veut pour que tout le monde puisse s'exprimer. Si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Mais pour autant, c'est hyper important de savoir que la porte elle est ouverte et que on peut tout te dire. Du moment où c'est constructif et que ça t'aide. Ouais. Et, et, et même au patron, en fait, on peut lui dire tout ce, ce qu'on veut, du moment où ça aide et ça sert, ça sert le collectif.
0: Ah, c'est super. Alors, il y a une chose que je retiens aussi dans ce que tu as dit au début, c'est que euh, tu dis que vous, vous montrez les KPI de chacun. Donc, vous, êtes, vous montrez les chiffres à tout, tous les membres de, de ouais. la société, tous les salariés
1: On a une transparence qui est totale aussi. Et, sur, donc... et les
0: salaires aussi, c'est ça
1: toutes les informations de l'entreprise sont accessibles à tout le monde. Ah, oui. il, y a, il y a rien qui est, euh, qui est confidentiel. Euh, tout le monde sait combien on a sur le compte à tout moment. Tout le monde sait ah, quels oui. sont les salaires de chacun. Tout le monde sait euh, quel est notre cash burn aussi. Euh, donc du coup, quels sont les impacts qu'il y a derrière quand on investit de l'argent Pourquoi est-ce qu'on l'investit et comment on l'investit euh, oui. Ouais, tout, tout, tout est, 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 est partagé. Et ça part dès le, dès le process de recrutement. Quand tu arrives chez Willy, tu as un premier entretien de 15 minutes avec la personne en charge de recrutement, un premier entretien de une heure avec souvent deux membres de l'équipe, euh, donc les, souvent les personnes qui vont travailler avec toi et l'un des cofondateurs, okay. euh, et euh, un entretien enfin euh, d'équipe, donc c'est-à-dire que quand tu es, es candidat chez nous, pendant une heure, tu vas faire, toutes les 15 minutes, tu vas avoir deux membres de l'équipe. Pour que l'équipe euh, puisse euh, voir si tu corresponds à, notre, à nos valeurs, à notre philosophie euh, euh, et puis pouvoir voir si toi tu corresponds à l'équipe aussi. Donc ce qui fait que l'équipe est impliquée dans le processus de recrutement, forcément, eh ben, l'équipe est impliquée dans la détermination du salaire également de la personne qu'on va recruter, connaît le salaire de la personne qu'on recrute et il en découle tout naturellement une transparence totale sur la gestion des, des salaires et la gestion de l'information.
0: Tu sais que vous êtes un peu un extraterrestre, là, dans tout ce que tu
1: <rire> ouais Oui, effectivement. Ben on n'a pas choisi la méthode la plus simple, hein, clairement, parce que, parce, que, parce que ça implique beaucoup de choses sur, euh, de la part des salariés, forcément. Ça implique énormément d'autonomie, de, de polyvalence également. Euh, ça implique de sans cesse repenser les méthodes. Euh, la documentation, ça implique de la mettre à jour euh, tout le temps. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on n'est pas encore très bon, tu vois, sur comment on s'organise, on, on gère bien nos projets sur Trello, comment on gère bien notre documentation. On a plein de trucs mmh. à améliorer, forcément. Mais en fait, c'est la méthode de fonctionnement qui est le plus en accord avec nos, avec nos valeurs. Et, et, et on trouve que c'est hyper important que... Que, les gens, que que l'équipe ne travaille pas pour un salaire mais travaille pour euh, parce que il, pour pour un projet pour une vision commune quoi. Mmh. Et pas euh, pas et sur nous c'est Ouais, pas oui, pas, pas que pour ça. Oui, on paye les salariés quand même effectivement. <rire> <rire> Encore.
0: Ouais. Alors tu parles mais... de valeur valeur. Alors j'ai retenu bienveillance, transparence, vas-y.
1: Ouais, Je alors me effectivement euh, convivialité parce qu'on aime bien quand même travailler tu vois dans la dans la dans la bonne humeur euh, si on s'appelle le, le, le clergé l'artisan l'artisanat oui, et parce ça. que donc, et ça nous fait et c'est important d'être d'être chaleureux tu vois pour atteindre les, les objectifs l'efficience bien évidemment euh, on a vraiment entendez euh, moi surtout on est toqué de de comment est-ce qu'on rationalise nos efforts et comment est-ce qu'on fait pour euh, automatiser tout au maximum et euh, qui est pas de déperdition d'énergie. Donc l'efficience est différente de l'efficacité. Ça veut dire que l'efficience oui, c'est avec euh, c'est avec les moyens que tu as, tu vas essayer d'atteindre les objectifs les plus euh, les plus élevés. Mmh. Euh, et un autre point qui est clé c'est euh Donc wow. on fait vraiment vraiment attention à notre à notre impact euh, et euh, à la manière dont on communique et de, dont on s'organise. Et d'ailleurs, on peut en parler de cette, de cette. Ah ouais, vas-y,
0: vas-y, de toute façon, c'est une des thématiques que je voulais aborder avec toi. Okay.
1: Bon, super. Euh, <rire> bah, d -d déjà, un, un, un point clé, c'est, euh, c'est qu'on a une équipe qui s'appelle l'équipe Bonheur et Corresponsabilité, qui elle-même ouais. est, est une, est une, squad aussi. Donc, en fait, euh, on a, je sais pas, quatre membres de l'équipe qui sont affectés à cette équipe. Ils ont été volontaires pour être affectés à cette équipe. Ils peuvent affecter du temps également au sujet, ils ont leurs propres OKR également et donc ils ont des objectifs à atteindre comme toute l'équipe bien évidemment et leur but c'est de ben, fa favoriser le, le bonheur de, de l'équipe le bonheur des, des libertins c'est comme ça qu'on appelle les membres de Wilib euh, donc organiser euh, les moments euh, d'équipe euh, collectif euh, euh, mettre en place des, des petits jeux ou quoi pour que l'équipe se sente bien capter les feedbacks, tous les mois euh, je ne l'ai pas dit mais on, toute, toute l'équipe reçoit un questionnaire euh, anonyme pour savoir oui, comment elle se TVT, sent, ouais. est-ce qu'elle voilà, est, est, qu est satisfaite, etc., etc. Donc, ça nous permet de nous améliorer aussi. Et puis, de travailler sur, bah, sur comment est-ce que Willib euh, est une entreprise éco-responsable et a un impact sur son marché, sur ce marché euh, de ce point de vue-là. Mmh.
0: Vous avez fait un bilan carbone
1: On a fait notre bilan carbone, et, effectivement. Euh, on est assez fier d'ailleurs, parce qu'on a, on a Très très peu, on a un impact qui est, qui est assez faible. On, on consomme déjà tout sur du reconditionné. Euh, le fait de faire du télétravail, eh ben, ça a un impact qui est décisif aussi parce que tu limites forcément le trajet. Euh, nos ah, bureaux, oui. ils sont à côté d'une gare, euh, dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, tu peux aller en train, tu peux aller en, en transport en commun. Ce qui fait qu'en réalité, on n'a aucun salarié qui prend sa voiture lorsqu'il va au bureau, en définitive. D'accord. Euh, dans notre organisation euh, ça implique que par exemple on fait pas de goodies euh, dans les congrès, euh, si tu viens nous voir euh, au congrès à Paris là, cette année euh, ouais. on va pas t'offrir de goodies, on va juste euh, t'offrir euh, notre produit, notre sourire et, et du temps mais euh, on va pas euh, faire des sacs ou des tote bags ou des trucs comme ça qui effectivement sont certes impactants d'un point de vue euh, d'un point de vue marketing, mais qui en réalité apporte rien à personne. Donc, on est... Euh, et plus on peut limiter la production de matière, mieux c'est. Et ouais. on est assez ferme euh, là-dessus. Euh, nos cadeaux clients, euh, tous les ans, on donne euh, Action, Action euh, France pour le climat, par exemple. Et on évite d'envoyer ouais. trop de trucs à nos clients là-dessus. Euh, sur euh, notre approche client, justement, aussi, ben on va pas se déplacer pour faire un rendez-vous client juste. On se déplace lorsque c'est lorsque c'est nécessaire pour les congrès, pour des sujets précis, mais on va se déplacer en train. Euh, je donne un exemple, parce que pour le plus grand plaisir de l'équipe parfois, par exemple, on fait un Bordeaux-Marseille pour des congrès et on le fait en train, même si c'est plus lent, même si c'est plus cher parfois. Euh, on a cœur de, de faire des choix radicaux sur ces sujets-là. On l'a vu, hein, c'est un, un des gros enjeux de l'humanité, le... Le GIEC publie des rapports tous les tous les trois mois là-dessus, donc on veut vraiment être proactif là-dessus et, et moteur sur ces sur ces sujets-là. On est en train de regarder pour se faire labelliser également euh, ah euh, oui. d'un point de vue de, de, de l'éco-responsabilité avec des labels tels que B, ou, B ou autre.
0: Ouais. Je pensais à celui-là. Il
1: y a celui-là, mais il y en a pas mal d'autres oui, aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et euh, et on essaie bah, à travers le bilan carbone forcément de limiter notre euh, notre euh, notre empreinte. Et c'est un des messages qu'on on répète à l'équipe dans la manière dont on construit notre code aussi, on essaie de limiter le stockage, le fait d'être dans du cloud, on ne va pas mettre à disposition des cabinets qui vont lui permettre de dupliquer, répliquer sa base de données ou autre quand il n'y a pas de besoin nécessaire parce que mine de rien, ça a une consommation énergétique qui est forte aussi. Oui,
0: c'est ça. C'est parce qu'il y a aussi les serveurs qui chauffent, etc. Oui,
1: Exactement. Exactement. Et on essaie vraiment de prendre tout ça en compte dans dans toutes dans toutes nos actions dans toutes nos actions quotidiennes. Comment est-ce qu'on fait pour être très libres, des citoyens qui sont pertinents, efficaces à ce à ce niveau-là Et on aimerait diffuser plus en profondeur ce message, puisqu'on le fait aujourd'hui. C'est ce
0: que à tu dire. Ouais. Vous communiquez pas forcément trop pour l'instant là-dessus.
1: Ouais, exactement. Et c'est euh, presque, enfin c'est même c'est même une une erreur parce que c'est une part une part très importante chez nous. Et, et en fait,
0: bah, j'ai l'impression et... que c'est vraiment dans votre ADN. Hein, on peut dire ça. Hein. C'est quelque chose ouais. qui te tient vraiment à cœur. Enfin, qui vous tient, ouais. Antoine et toi et
1: les bah, qui, qui, collaborateurs. Qui qui me tient moi à cœur effectivement et qui tient aussi aux salariés parce que en fait au final les, les personnes qu'on a recruté sont des personnes qui sont sensibles quand même euh, forcément euh, là-dessus aussi et puis c'est des, des sujets sur lesquels euh, sur lesquels on parle euh, bien évidemment et la présence de cette équipe euh, Bonheur et Co-Responsabilité elle a vocation à favoriser ça on a participé aussi à un truc que je recommande, qui s'appelle Ma petite planète. C'est un jeu d'équipe. Donc pendant trois semaines ou un mois, je sais plus. Tu fais des défis, euh, peut-être voire même un mois et demi. On dit pas voire, on dit pas voire même. C'est pas grave. Voire un mois et demi. Euh, ouais. Tu fais du. Euh, c'est des. des as deux équipes en gros. T'as la team, euh, s'appelait la team Hulot et la team Greta, et tu dois relever des défis euh, écologiques. Et euh, et à la fin, c'est il euh, y a une des deux équipes qui euh, qui emporte. Donc, c'était, tout le monde s'est pris au jeu. C'était génial. Et ça permet d'éduquer tout le monde sur le, sur ces enjeux-là. Et, et puis, surtout, ça coûte pas cher. C'est ça qui est hyper important. C'est que, tu vois, toutes les décisions qu'on prend, tout le, euh, d'un point de vue économique, on a beau être une petite boîte aujourd'hui. Euh, enfin, petite boîte, on est quand même 17 aujourd'hui et on grossit vite mmh. et on commence à, à générer pas mal d'impact. Une entreprise
0: mais à taille humaine. Voilà.
1: Une entreprise à taille humaine. Voilà. On, en fait, tu peux prioriser ces enjeux-là sans aucune difficulté. Moi, ça me prend pas de temps. Euh, L'équipe, elle est organisée rationalisée pour que, en fait, on puisse adresser ce genre de euh, de sujet-là. Ça permet de motiver les, les équipes et de savoir pourquoi est-ce qu'on travaille euh, euh, au quotidien euh, aussi. Et ça coûte ah ouais. pas cher. Le reconditionner, c'est ça coûte euh, pas cher, voire moins cher que certains. Produits neuf également euh, dans les transports et eh ben tu vois le fait qu'on soit en télétravail on a des locaux qui sont beaucoup plus euh, petits euh, enfin, petit que, que voilà place. que que que, que d'habitude etc etc ouais, d'ailleurs je précise sur le télétravail tu vois même les les allers-retours euh, que je fais quand je dois rentrer à Bordeaux je les fais depuis roi en de train et euh, le fait qu'on soit en asynchrone ça n'impacte aucunement mon ma journée de travail parce que tout le temps que je passe dans le train, j'ai le Wi-Fi et je peux travailler de la même manière. Et, euh, et, et donc soit on dit bon, on prend l'avion pour gagner du temps. Ouais, mais en fait, euh, aujourd'hui, dans, dans une société euh, tertiarisée, euh, le temps, euh, du moment où tu es sur ton ordinateur avec une connexion internet, tu ne perds pas de temps en réalité.
0: Ouais. Attends, une question, en parenthèse, hein. il, il, on parle de temps, mais il y a, il y a bien des horaires euh, pour, ouais, et, effectivement. pour rejoindre Well, euh, tu vois, pour que les clients puissent vous joindre. T'as pas le choix là-dessus.
1: Ben oui, oui, bien évidemment, on est ouvert aux heures. Mmh. Alors, c'est un, un point qu'on n'a pas encore craqué aujourd'hui. Euh, le, mmh. on, on est asynchrone, mais on est asynchrone dans le même fuseau horaire. Donc, c'est-à-dire que le matin, on, on va, on se dit bon, on, on embauche tous à la même à la même heure et on termine tous à la même heure, tu vois, en fin de en fin de journée. Donc, on est ouvert pendant les heures de bureau. Le chat, il est ouvert pendant les heures du bureau, etc. Et on n'est pas encore arrivé à travailler, ou du moins on n'a pas eu encore le cas de quelqu'un qui est en Thaïlande par exemple, ah
0: oui. et oui, oui. Euh,
1: qui travaille avec des erreurs décalées. C'est mmh. ce vers quoi on veut aller, clairement, euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a encore réussi à craquer.
0: Ouais. Il faut que tu communiques plus là-dessus, euh, sur euh, tout ce que vous mettez en place et tout, sur euh, ouais, vos engagements comme ça, éco-responsables. Hein. C'est super, éco responsable, -responsable j'aime des... bien, bien ça. J'aime bien ça. Et, mais comme, et du coup, il faudrait aussi euh, oui. euh, sensibiliser les clients.
1: Oui. Oui, <rire> non, tu as, as complètement raison. Mais tu, tu vois, typiquement, euh, euh, on, on le fait, on le fait, on le fait, mais pas assez. Je te parlais de, de cette notion de, de gestion du stockage. Euh, mm -hmm. Souvent, on parle est-ce qu'on peut faire un backup de la GED par sécurité ou autre Notre réponse est. Que euh, oui, techniquement tu peux, tu peux accéder à, ta, à ton information, etc. Pour autant, c'est pas une pratique en recommande d'une part pour de la sécurité, mm -hmm. parce que euh, si tu fais un backup sur ton disque dur ou sur ton serveur, il peut potentiellement être attaqué et tu mets pas les mêmes efforts et les mêmes moyens que nous, ce qu'on met en œuvre pour protéger les données de nos clients. Et d'autre part, parce que ok, ça te rassure, ça t'apporte ça de la sécurité, mais en fait, à quel prix euh, écologique? ça, ça t'apporte de la sécurité tu, tu fais tourner des infrastructures, tu, tu, tu produis de l'électricité pour ça c'est ce genre de réponse qu'on essaie d'apporter avec mmh. bienveillance aussi parce qu'on peut comprendre qu'il y a des enjeux aussi donc on va pas interdire bien évidemment on va pas bloquer c'est juste on essaie de sensibiliser sur comment est-ce que tu peux t'organiser pour, pour, pour gérer tes données de manière propre et co-responsable tout en gardant de la sécurité et de la résilience mmh. c'est un exemple
0: ah oui. Et ça me parle, hein, ça résonne. <rire> ouais, je suis un peu comme ça. J'aurais du mal à lâcher ma sauvegarde d'à côté. Bon.
1: <rire> Exactement, mais tu vois, mais c'est normal. En fait, t es, t es, t es un tiers de confiance. Donc, euh, alors, euh, alors que je
0: suis comme toi, hein. j'adore. Hein. Enfin, je... Dans mon quotidien, je fais attention à comment je consomme, etc. Mais des choses que j'aurais du mal à lâcher.
1: Après, après, Elisabeth, si je peux te rassurer, il vaut mieux que tu aies un backup et que tu ne prennes pas l'avion pour faire Paris-Marseille toutes les semaines. Ah non. Euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a des oui, ordres de priorité. Mais... C'est ouais. des... mm. à toi de prioriser et de faire ce que, tu, ce, que tu veux, ce que tu peux faire. Et la sensibilisation, c'est juste de dire, en fait, voilà toutes les actions qu'on peut mener. Maintenant, chacun choisit de faire ce qu'il veut en fonction de, de, de ce qu'il se sent de, de faire et de l'urgence mm. qu'il y a derrière aussi et de l'impact que ça a.
0: Hmm. Ok. Alors, on n'a pas parlé de deux sujets alors on revient un peu sur euh, euh, l'aspect euh, client et l'aspect financement euh, Donc, as, tu nous as expliqué comment vous avez trouvé des clients au début comment vous vous êtes fait connaître etc et maintenant <coughs> moi, ma question c'est comment euh, quelle est votre stratégie marketing votre stratégie d'acquisition client okay.
1: euh, alors nous on produit beaucoup de, beaucoup, beaucoup de contenu, euh, on fait beaucoup d'in-band euh, marketing donc c'est c'est-à-dire, c'est la stratégie de contenu pour, pour aider les clients à, à, mm -hmm. à comprendre ce que fait Willy et ben à venir vers toi naturellement oui, plutôt qu'à les démarcher de manière proactive. Voilà. Oui. Euh, donc, très tôt, on a, on a eu un blog avec des articles sur la digitalisation des cabinets ou sur la découverte de nouveaux outils, etc. etc. Donc, on fait beaucoup mm -hmm. de référencement naturel pour que les cabinets viennent nous voir sur Google. Mmh. Enfin, un petit peu de référencement payant, mais c'est très très faible pour l'instant.
0: Oui, mais avec l'inbound, en fait, tu te fais ton référencement naturel.
1: Exactement, c'est ça. Fait, ouais. et, 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 et parmi tous les contenus qu'on va produire, on fait beaucoup de webinaires on, et on essaie aussi d'être originaux. Alors, on a, on a fait un podcast également, oui. Isabelle, <rire> je te disais, euh, La Tech, bah la bah, tech si dans le Cab. Euh, le
0: nom, le nom, le nom. Oui,
1: c'est le podcast, c'est La Tech dans le Cab. Voilà. Voilà. La tech, hein,
0: et pas la tête, hein. la tech dans la le cab. La tech
1: dans le cab, effectivement. <rire> euh, on a lancé une plateforme VOD qui s'appelle Boost en cab également, qui, euh, qui centralise des vidéos à destination des cabinets pour les aider les idées dans leur euh, transition digitale. Enfin voilà, on essaie de produire pas mal de contenus originaux euh, qui aident les cabinets à, à comprendre euh, euh, leur, euh, leur métier, les enjeux de demain, etc. Et donc, in fine, à s'intéresser à, à Willib.
0: Ouais, et as aussi le label euh, Comptalab, Lab hein, que vous avez créé.
1: On a créé, on ça. a créé le label Lab effectivement, euh, mm -hmm. pour lequel j'étais président jusqu'au début de l'année, et c'est désormais François Petit-Dévolis qui a pris le, qui a pris le relais. Donc c'est le, le label Comptalab, c'est le label des startups d'expertise comptable, qui a vocation à, 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 fédérer les initiatives tech dans la profession et aider à la digitalisation de la profession. Mm -hmm. on, on, essaie vraiment d'être, d'être proactif, de créer un maximum d'événements et de contenus pour, pour la profession. Et on a une stratégie d'acquisition qui est essentiellement web aussi. Donc la plupart de nos prospects nous rejoignent par du bouche-à-oreille, bien évidemment, ou par du référence de tous les éléments que j'ai donnés, mais mmh. via le web. Mmh. Euh, et on, essaie, et, et on, est, on limite notre intervention au congrès, ou aux événements de ce type-là, euh, pour différentes raisons, parce que ça a des coûts qui sont relativement élevés aussi. On sait que c'est important de rencontrer les gens, donc on va faire euh, les yeux, on fait les congrès, euh, le congrès national et quelques événements régionaux, oui. mais aussi pour des raisons de déco-responsabilité, on ne va pas les déplacer pour une journée à l'autre bout de la France euh, pour, pour des congrès pour des choses qu'on pourrait faire euh, à distance aussi. Donc, euh, donc, on fait quelques événements, mais c'est principalement du, du web. Et une fois que tu, euh, bah, que as que t'as tu peux demander une démo, tu peux t'inscrire. Nous, on va te, on va te faire une, une, démonstration du produit avec un de nos consultants en digitalisation, qui va comprendre les besoins de ton cabinet, qui va euh, savoir quels sont les outils que tu utilises, quel est l'usage que tu peux faire de Willy, est-ce que Willy correspond à ton besoin ou non. Mm -hmm. Te conseiller également sur les autres outils que tu vas pouvoir utiliser. Donc, tu vois, je, quand je te parlais de, d'organisation de, 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 aplatie, bah, euh, et de monter de, en compétences de chacun, euh, on organise aussi régulièrement dans l'équipe des des temps d'échange avec d'autres éditeurs qui vont présenter leurs outils ou leurs stratégies. Donc, ce qui fait que tout, tous les Willy Bertins sont sensibilisés à l'écosystème et comprennent quels sont les outils de l'écosystème et sont en mesure de conseiller les autres les cabinets oui. sur quels outils ils vont pouvoir utiliser, quel OCR utiliser, quel outil de production comptable, etc., etc. Oui. Euh, et donc, on te fait une démo et ensuite, tu vas pouvoir utiliser le produit pendant, pendant un mois gratuitement. Euh, durant ce mois-là, tu es accompagné par notre équipe relation client qui va te suivre tout au long de la, de la mise en place du produit, qui va te former à l'usage du produit également. On a deux formations de groupe par semaine qui sont organisées pour les clients actuels ou nouveaux clients. Et, euh, et on t'accompagne sur un déploiement progressif de la solution, bien évidemment.
0: Mmh. Oh, C'est super Très bien. Et donc, le, le, vos clients cibles, c'est le cabinet d'expertise comptable, euh, quelle que soit leur taille. Et comme il bien sûr, euh, mmh. quelle que soit la taille.
1: On a des clients de 0 à 300 collaborateurs. Voilà. Euh, donc, euh, oui, c'est quelle que soit leur taille. Maintenant, forcément, notre, euh, la typologie de notre clientèle euh, euh, représente la typologie des, des cabinets d'expertise comptable en France. C'est-à-dire qu'une majorité mmh. a moins de 20 collaborateurs, etc., euh, une majorité est en région parisienne parce que c'est là où il y a de plus de, de cabinets. Euh, on colle assez bien à, la, à, à la proportion du, aux proportions du marché.
0: Mmh. Attends, et quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit que les clients, quand ils viennent, ils repartent pas. <rire> c'est ça quand ils viennent, tu, oui.
1: Exactement. <rire> euh, exactement, il y en a toujours hein, malheureusement euh, il y en a toujours qui qui, qui arrêtent pour diverses raisons pour achat ou pour évolution radicale dans l'organisation etc ouais. mais généralement quand tu utilises WeLib, tu diffuses à tes clients ça fonctionne bien et on a une très bonne rétention aux clients les, les, les clients qu'on perd grosso modo on les perd dans le premier mois ou le deuxième mois d'utilisation parce qu'on n'a pas réussi à leur dégager suffisamment de temps pour qu'ils déploient comme il faut le produit.
0: Mmh. D'accord. Et ju justement, comment ça se passe, la relation client Vous n'avez euh, donc du coup pas de rendez-vous physique euh, Vous faites les points tout régulièrement hein, ou pas
1: Ouais, c'est pas parce que... Tu vois, c'est comme... Euh mes équipes et moi-même je suis dans un autre pays mais c'est pas pour autant que je suis pas disponible pour eux c'est pareil pour les pour les clients donc on a euh, effectivement des personnes à la relation client qui vont s'occuper de la phase d'onboarding et ensuite des euh, personnes qui vont s'occuper du suivi client plus long terme donc on essaie de faire des rendez-vous clients réguliers avec eux pour comprendre leurs besoins recueillir leurs usages etc je pense qu'on est très disponible pour nos clients qui peuvent nous appeler, nous solliciter par mail ou nous contacter par l'intermédiaire du support. Donc sur sur tu as un chat qui te permet de communiquer avec notre support. Toi, tu peux communiquer, mais tes clients peuvent communiquer avec nous pour qu'on débloque leurs leur problèmes et leurs leur besoins. Mm -hmm. Et euh, si toi, tu viens un peu vers nous pendant un certain temps, c'est nous qui venons vers toi pour te faire des points de suivi réguliers, t'accompagner dans le développement et savoir comment est-ce que quelles sont les améliorations que tu attends au niveau du produit également. Ah, euh, pour qu'on puisse les intégrer dans notre roadmap et euh, quels sont les, les points peut, sur lesquels on peut t'aider pour déployer et développer le, le produit. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on n'a pas de la proximité. Ben oui,
0: C'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Quand on me dit, euh, je cherche un expert comptable dans telle ville, ce n'est pas parce que tu es, es proche physiquement, enfin géographiquement, que ça ne veut pas dire que tu n'es pas proche de, de tes clients
1: ouais enfin, ce que tu
0: es proche des clients enfin, enfin bref tu as compris
1: <rire> j'ai envie de te dire que c'est presque aussi le contraire potentiellement parce que c'est pas très consensuel ce que je veux dire mais euh, si, si tu bases toute ta relation euh, avec tes clients sur euh, aller les rencontrer chez eux euh, c'est que fatalement tu passes une bonne partie de ton temps dans les transports et que forcément mmh. tu passes pas ton temps à réfléchir et à travailler sur comment est ce que tu peux les aider et nous, nos clients, ils s'attendent pas à ce qu'on leur offre du champagne ou qu'on les invite au restaurant. Ils s'attendent à ce qu'on leur délivre un produit qui est utile pour eux et leurs clients et qui les aide au quotidien. Et ils veulent qu'on travaille et qu'on mette notre énergie sur ce sujet-là. Euh, on, on leur offre à, à boire lors des congrès ou des moments comme ça et on passe des moments ensemble. Et on est bien évidemment hyper, hyper heureux de rencontrer nos clients et de discuter en vrai avec, avec nos clients. Mais ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on délivre un produit qui leur soit utile.
0: Mmh. Okay. Ah, une question que je ne t'ai pas posée, euh, je l'ai ratée. Euh, quel budget vous consacrez à la communication Donc, tu dis communication essentiellement sur web, mais quel budget exactement vous consacrez euh, à peu près par an
1: ça, va, ça, ça varie, euh, honnêtement. Euh, on est. Euh, pour te dire en tout transparence, on est autour de 150 000 euros par an, équipe compris. Équipe comprise sur la communication. Ah oui, oui bah forcément. Voilà. Mmh, ouais. voilà. Parce qu'il y a et forcément tu sais pas, beaucoup, beaucoup euh...
0: d'équipes. Ouais. Et au niveau de, de juste ta communication euh... Euh, web
1: C'est-à-dire pas... l'investissement sur du Google Ads ou des choses comme ça, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est très très faible. Euh, Aujourd'hui, on dépense euh, entre 500 et 1000 euros par mois euh, là-dessus. Ouais, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. La plupart de nos investissements, c'est du contenu. Et il euh, bah, y a une part d'investissement pour les, 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 les équipes et les quelques mmh. congrès qu'on fait qui ont un coût qui ne sont pas négligibles non plus.
0: Ok, merci pour ta transparence. <rire> Ça va avec euh, les valeurs euh, qui te sont chères. Effectivement, exactement. <rire> Alors euh, maintenant parlons de financement ce sera la dernière partie. Et après, je vois l'heure qui tourne et je ta, te, te remercie un, hein, de consacrer je... tout ce temps pour cet épisode. C'est tellement. Euh... Je parle beaucoup. Non, non, euh, non, c'est super, parce que vraiment, votre organisation, elle est tellement différente de ce qu'on peut euh, rencontrer, que c'est hyper instructif pour euh, bah, tout le monde, hein, pas que pour le métier et la profession comptable, même pour tous <rire> nos entrepreneurs, euh, c'est euh, assez ah, top. Je suis ravi d'avoir fait cet épisode, d'enregistrer cet épisode avec toi.
1: Je, remercie, je suis ravi aussi. Et je précise juste, à Elisabeth, Elisabeth, que cette organisation, euh, elle est vraie chez nous. On est éditeur de logiciels, mais elle est plus que vraie chez les cabinets aussi, parce que tu as une grosse composante qui peut être rationalisée et, et ces méthodes euh, asynchrones, elles peuvent être largement mises en place et, et puis il euh, y a juste le, le, le côté euh, un cabinet, il va faire beaucoup de production, donc il y a beaucoup d'étapes de ce qu'on appelle le run quoi, de ton travail quotidien, c'est euh, je fais ma déclaration de TVA, je fais ci, je fais ça c'est pas parce que tu as du run que tu peux pas faire du build donc tu peux pas construire ton organisation au quotidien et que tes collaborateurs peuvent pas contribuer à ce build là Bien sûr, il faut qu'ils le veulent, qu'ils le veuillent, qu'ils soient proactifs. Tout le monde ne veut pas euh, euh, s'impliquer comme ça dans son, dans son job, ce que je respecte largement. Euh, mais si tes collaborateurs le veulent, eh ben, tu peux mettre en place des bonnes organisations pour pouvoir leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils puissent faire du bulletin.
0: Mmh. Ouais. C'est Donc, j'en reviens. Financement. Ça, hop, on <rire> va <rire> finir. Donc, tu as dit au début, euh, vous êtes euh, autofinancé. Non, 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 pas ça. C'est la région qui vous a soutenu. C'est ça, avec des subventions, etc.
1: Région, la banque, euh, le, le réseau Entreprendre également, qui est euh, à qui je dois oui. beaucoup, beaucoup également, qui m'a fait confiance dès le début alors qu'il n'y avait pas grand-chose, qui m'a permis de rencontrer des, des entrepreneurs expérimentés, euh, également pour pour challenger le, le projet et le développement de l'entreprise. Euh, Bordeaux Unitech, qui ne nous a pas fourni du financement direct, mais qui nous a aidé à chercher du financement direct et qui nous a fourni du temps, et du mmh. conseil pour, et du réseau pour, pour nous développer. La BPI est intervenue également dans un second temps. Euh, Akiti également, Aquitaine Amorçage nous a permis à travers des prêts d'honneur aussi de nous développer au début. Mmh. Et, euh, et donc différentes banques aussi. Et surtout, euh, ben, Said Capital, qui est un fonds d'investissement euh, entrepreneur. Euh, qui est fondé par Renaud Guilhem, qui est le, le fondateur de, de, de V Dressing, euh, avec qui on a fait une levée de fonds de euh, 2 100 000 euros au début de l'année euh, 2021, euh, et qui nous permet de nous accompagner de nous développer. Et, euh, et là-dessus, pour, pour euh, être complet sur cette Capital, sans vous dire ta question, Elisabeth, c'est hyper important que ce soit un fonds d'entrepreneur. C'est un fond très particulier qui, qui, ne, qui ne prend pas le contrôle de l'entreprise. C'est-à-dire que oui. euh, le, le véhicule qui a investi chez nous, c'est un véhicule spécifique qui a été créé, qui s'appelle le SideWheelib. Je peux le dire, parce que c'est des informations qui sont publiques, forcément. Euh, où, en fait, euh, la communauté Side a investi dans SideWheelib, qui lui-même a investi chez nous. Et même à travers cette holding SideWheelib, on a des clients qui ont investi aussi. Donc, le cabinet oui. CBP, Eurex, SafiGec et MG ont investi là, dans, dans ce projet-là, pas parce qu'on avait besoin, en fait, parce que le cash, on l'aurait réuni quoi qu'il arrive, mais pour euh, montrer leur confiance qu'ils avaient dans le projet et montrer leur le fait leur volonté de, de mener une, une entreprise partenariale. Et euh, donc, ce qui fait que, par exemple, on n'a pas de clause de liquidité, donc on n'est pas obligé de vendre dans, dans X période. Euh, euh, oui, comme ça peut être le cas avec un fonds euh, capitalistique oui. habituel on est encouragé à créer une boîte viable et saine et pas forcément encouragé à multiplier les levées pour favoriser les sorties du, du fonds et mm -hmm. on est accompagné au quotidien on a des échanges tous les mois avec Renault par exemple sur euh, où est-ce qu'on en est euh, de, 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 de nos KPI, de nos résultats et comment est-ce qu'on peut s'améliorer et comment est-ce qu'on peut euh, développer le business euh, au mieux également sont soit pratiques. donc c'est vraiment un mmh. fond qui est très 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 humain qui nous correspond vraiment bien ah bah, c'est euh, ça. ça exactement et qui nous accompagne euh, très bien
0: oui, c'est ça là, quand on parle de levée de fonds moi ça c'est vrai que en tant que je sais moi en tant que client ça me fait peur tu vois de me dire moi mais attends mais qui a, qui a la décision qui a, qui décide finalement c'est plus euh, ce avec qui je m'étais bien entendu du coup c'est le fonds d'investissement c'est mmh. ça, ça fait un peu
1: peur quoi Ouais je, je comprends je comprends complètement euh, après euh, euh, non je peux pas parler pour les autres parce que je, je sais pas quelles sont les <rire> parce que j'ai pas, pas vécu d'autres types de, de, type de fonds tu vois donc euh, je, je, je ouais. sais juste que chez nous euh, les décisions c'est nous qui les prenons euh, c'est clairement euh, Antoine et moi qui prenons les les euh, les décisions euh ça dit ils sont là juste pour nous pour nous conseiller pour nous aiguiller euh, et pour nous aider à, à, à donner le meilleur de, de nous-mêmes et à créer la boîte la plus la meilleure possible, et puis et puis à nous permettre de garder les pieds sur terre, tu vois. Je dire attention, ouais. là la, la réalité aujourd'hui, c'est que vous devez atteindre telle performance financière parce que dans tous les cas, euh, on, on entend beaucoup parler de grosses grosses levées. Oui, il y a des levées oui. qui sont plus importantes, mais il n'y a pas plus de levées pour il y a pas plus d'argent pour plus de monde en fait. Il y a, il y a plus d'argent pour certains élus, mais il n'y a pas plus d'argent pour tout le monde. Et, et pour être dans les élus, il faut se donner il faut créer la bonne boîte, il faut créer la boîte la plus stable et la plus viable possible et la mieux organisée possible.
0: Mmh. Ok. Euh, bah, si tu as un message à... Merci pour tout, tout, toute cette conversation qu'on a eue et euh, de, 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 de la transparence hein, dont tu as fait, que tu as bien voulu partager avec nous. Et euh, si tu as un message à euh, envoyer, à donner aux gens qui écouteront cet épisode, bah, vas-y. Hein. C'est bah, euh, le, le moment. Le...
1: Le premier message, c'est acheter Willy, bien évidemment. <rire>
0: bien, bien, bien. bien, bien oui. ab
1: ab ab Abonnez-vous, il n'y a pas d'autres solution. Si vous voulez que le cabinet fonctionne, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est la clé du succès. <rire> euh, et, et, et non, et puis surtout, euh, on a parlé beaucoup d'organisation et notamment sur l'éco-responsabilité et de, du bonheur des salariés. Euh, la, la transition digitale et les enjeux de la profession, ils vont beaucoup tourner autour de ça. Je pense ouais. et c'est pas une question d'outils, c'est pas une question de quel quel OCR ou quel jet je vais sélectionner, mais c'est plutôt quelle est la, comment est-ce que je fais pour que mon cabinet fonctionne bien et que mes salariés soient bien et euh, en accord avec euh, avec mes avec mes valeurs mmh. également. Donc il euh, y a il y a clairement plein de choses qui peuvent être mises en place dans la profession sur ces sujets-là. Euh, ça demande du temps, oui, mais pas tant que ça non plus, et euh, je sais qu'on court toujours après le temps au cabinet, oui. euh, Regardez quelle est la prise de risque qui peut être faite potentiellement au sein du cabinet, quels investissements peuvent être, peuvent être faits euh, pour euh, mettre en place ces investissements qui seront bien évidemment euh, euh, payants et, euh, et ne, tran ne transigez pas jamais, surtout sur la valeur des co-responsabilités.
0: Ouais, d'accord. Bah, merci pour ce beau message. Et peut-être Merci vas... Elisabeth. Faire des formations pour montrer euh, aux autres euh, comment tu as fait pour euh, organiser euh, ton qu'il <rire> aujourd'hui On ne sait jamais.
1: Ouais. Écoute, pourquoi pas Mais n'oublie ah, pas que si je, si, je, si je fais des formations, je ne les ferai pas tout seul parce qu'on est surtout deux euh, dans, le, dans, dans le projet. C'est moi qui réponds au podcast, mais on est vraiment oui, oui. deux Alors dans le projet.
0: tu je dis vous, euh, tu. Exactement. Je te remercie beaucoup.
1: Merci, Elisabeth.
0: Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Je pense que vous êtes bien partis.
1: Merci beaucoup. À toi aussi. À bientôt. Au revoir. Merci.
0: Salut. J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion comptable.